0: Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rori. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir lagi ke channelnya Mbah dan buat yang baru gabung, silakan subscribe dulu ke channel ini biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel ini ya. Di segmen kali ini, Mbah mau cerita tentang asal-usul kemunculan kuntilanak di Nusantara. Ternyata di balik kemunculan makhluk yang populer ini, ada kisah menarik yang bisa mbah ceritakan ulang ke teman-teman semua. Kisah ini berawal dari sebuah kampung terpencil. Nama kampung itu adalah Kampung Balangandang. Jadi jauh sebelum Indonesia dijajah, di Kampung Balangandang ini hidup seorang laki-laki yang sakti mandraguna. Laki-laki itu sangat berkuasa di Kampung Balangandang. Namanya Ki Bamantara. Dia sangat disegani sekaligus ditakuti. Dia adalah seorang dukun santet yang sangat sakti. Seluruh warga kampung sangat takut pada Kibamantara. Selain ditakuti, Kibamantara juga menjadi pemimpin di kampung itu. Semua warga kampung patuh pada Kibamantara. Jadi setiap malam Jumat, si Aki ini dia suka ngadain pentas jaipong di depan rumahnya. Nah, semua warga kampung Balangandang wajib menonton pertunjukan itu. Kalau misalkan ada yang gak dateng Pasti besoknya bakal sakit Dan Kibamantara lah yang menyantet orang itu Sempat ada yang memprovokasi untuk melawan Kibamantara Dan dia mati gitu aja Makanya semua warga takut Jadinya mereka nurut aja apa kata Kibamantara Pokoknya kalau misalkan ada pertunjukan Jaipong Mau kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil Semuanya wajib ikut Bahkan kalaupun ada yang sakit Dia harus dituntun untuk dipaksa nonton pertunjukan Jaipong. Nah seperti malam itu, pertunjukan pun dimulai. Ada tiga penari di depan rumah Ki Bamantara. Sedangkan Ki Bamantara, dia duduk di teras rumah sambil menyaksikan pertunjukan Jaipong itu. Tiga penari itu menari dengan wajah ketakutan. Nggak lama kemudian muncul seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu bisa dibilang bintangnya lah di Kampung Balangandang. Dan ternyata dia adalah istrinya Ki Sebenarnya Ki ini udah menikah lebih dari 20 kali. Tapi anehnya enggak pernah punya anak. Ya bisa dibilang laki-laki itu mandul ya. Makanya dia nikah berkali-kali. Tapi tetap aja nihil. Nah Dan wanita yang ia nikahi sekitar satu tahun lalu ini bernama Ngartasih. Walaupun umurnya terpaut jauh, tapi Ngartasih nyatanya sangat mencintai Ki Bhamantara. Cintanya sangat tulus, walaupun laki-laki itu bengis dan pemarah. Tapi kepada istrinya, Kiba Mantara ini memang sangat baik. Makanya si Ngartasih ini sangat mencintai Ki Bhamantara. Nah, dari dalam rumah itu Ngartasih bawa sepiring bus. Dia menyuguhkan ubi itu dan dicomot Sama Kibamantara Sebelum Ngartasih pergi Kibamantara memegang tangan kanan Istrinya itu lalu Dia mencium tangan Ngartasih dengan penuh cinta Kibamantara pun Kembali menyaksikan pertunjukan Jaipong Tapi entah apa yang terjadi tiba-tiba Salah satu penari Jaipong Pingsan gitu aja Kibamantara pun langsung bangun dan mendekat ke penari jaipong itu seketika kerumunan terbelah menjadi dua mereka semua menunduk enggak ada yang berani melihat wajah kiba mantara karena kiba ini sangat bengis dan menakutkan dia mendekat ke wanita yang pingsan tadi dan menyentuh kening wanita itu umur si penari kisaran 15 tahun lah masih muda tapi pas kiba mantara baca baca mantra wanita itu tiba tiba bangkit Wajahnya merah dan matanya menyala Dia benar-benar kesurupan Dan wanita itu berkata Kali ini kau pasti binasa kibamantara Begitu kata wanita itu Dan saat kibamantara akan mengeluarkan kerisnya Tiba-tiba aja dari balik pepohonan muncul sebuah delman Delman itu dibawa oleh seorang prajurit Dan di kanan kirinya juga ada prajurit yang mengawal Entah dari mana datangnya para prajurit itu Dan tampak jelas di atas delman itu Ada seorang wanita yang berkebaya hijau Dan itu adalah Nyi Roro Kidul Ki Bementara tahu Karena dia pernah ketemu sama Nyi Roro Kidul Nyi Roro Kidul yang ada di atas delman itu tidak turun dari delmannya Tapi wanita yang tadi kesurupan Dia mendekat ke delman itu Lalu naik ke atas delman Dia pun duduk di sampingnya Roro Kidul Beberapa saat kemudian, Delman itu pun pergi gitu aja. Semua warga benar-benar ketakutan. Karena mereka ngeliat Delman itu masuk ke dalam kegelapan lalu menghilang gitu aja. Setelah kejadian itu, Ki Bamentara langsung membubarkan kerumunan. Ia dan istrinya masuk ke dalam rumah. Tanya istrinya, ada apa Ki? Aku nggak tahu, kayaknya ada kesalahan fatal yang aku lakukan. Kata Ki Bamentara. Lalu bagaimana Ki? Nanti akan aku cari tahu. Aku akan pergi ke makam keramat. Nah, di kampung Balangandang ini memang ada sebuah makam keramat yang sering dikunjungi sama Ki Bamentara. Nah, dan makam itu adalah makam ayahnya Ki Bamentara. Malam itu juga setelah Ki Bamentara melakukan sajenan di rumahnya sendiri Sekitar jam 12 malam dia pergi ke makam keramat Makam keramat itu terletak jauh dari kampung Balangandang Dia adanya di tengah-tengah hutan Nah asal teman-teman tahu kalau enggak semua warga kampung Balangandang ini takut sama Ki Bamentara Ada satu orang yang sangat dendam pada Ki Bamentara Namanya Sunario. Sunario ini istrinya meninggal gara-gara dia gak ngehadirin tari jaipong di depan rumahnya Kiba Mantara. Besoknya istrinya Sunario muntah beli dan mati gitu aja. Sunario yakin yang menyantet istrinya itu adalah Kiba Mantara. Akhirnya dia meninggalkan rumahnya dan tinggal. Di tengah-tengah hutan juga Yang tak lain adalah dekat dengan makam keramat Nah nggak jauh dari makam keramat itu Ada gubuknya si Sunario Beberapa kali Sunario coba untuk menyantet Kibamantara Tapi santetnya itu mental terus Karena Kibamantara lebih sakti dibanding Sunario Nah kebetulan malam itu kan hujan gerimis ya Dengan seorang diri Kibamantara masuk ke dalam hutan Dia juga bawa Patromax. Nah dan di tengah-tengah perjalanan Kibamantara. Gak sengaja si Sunario ini ngeliat. Dari kejauhan Sunario ngeliat cahaya yang bergerak ke arah makam. Buru-buru dia ngikutin cahaya itu. Dan ternyata itu adalah Kibamantara. Dia ngintip tuh dari balik pepohonan. Kibamantara duduk di samping makam. dan dia mulai membaca mantra-mantra. Batu Nisan makam itu dibungkus pakai kain kafan yang udah sangat kotor. Pokoknya terlihat sangat keramat ya. Nah dan pas Kiba Mantara baca mantra tiba-tiba dari permukaan makam itu keluarlah segumpal asap kental Sunario benar-benar kaget melihat kejadian itu, dan pas dia mau kabur. tiba-tiba aja di hadapan dia udah ada Kiba mantara. Wajah Kibamantara sangat menakutkan dan terkesan mengancap. Sunario langsung tertunduk dan dia minta ampun pada Kibamantara. Lalu lari begitu aja. Kibamantara tahu kalau misalkan Sunario ini masih hidup. Tapi dia nggak peduli sama laki-laki itu. Karena yang dia pikirin sekarang adalah kenapa Nyiroro Kidul sampai marah pada Kibamantara. Dan ternyata setelah dia berkunjung ke makam keramat. Akhirnya malamnya dia mimpi. Alasan Nyiroro Kidul itu marah karena ada satu keturunan Nyiroro Kidul yang merasa sakit hati pada Ki Bementara. Dan keturunan itu adalah si Sinden yang pernah kesurupan. Nah, itu si Sinden itu namanya Si Santika. Santika ternyata dia masih ada keturunan Nyiroro Kidul Atau ayah dan bapaknya itu bisa jadi Salah satunya adalah Jin Nah Semenjak saat itu kan Ki Bamentara benar-benar takut Karena mau bagaimanapun Kekuatan Nyiroro Kidul ini nggak bisa terkalahkan sama lelaki tua itu Dalam mimpi itu juga Ki Mantara nanya Lalu apa yang harus saya lakukan pak Tanya Ki Mantara. Nah Si bapa-bapa itu menyarankan Kibamantara untuk melakukan sajengan ke laut. Kebetulan kan, Kampung Balangandang ini dekat sama laut. Sebelum menjelang pagi, laki-laki tua itu mendekati bibir pantai. Ki pun melakukan apa yang disarankan oleh ayahnya. Menjelang subuh, dia berangkat ke pantai sambil membawa sajena. Sementara itu di dalam hutan, Sunario sedang menuntut ilmu Waringin Sungsang. Ini adalah ilmu santet yang sangat berbahaya. Orang yang pengen punya ilmu ini harus bertapa di sebuah gua yang sangat angker. Gua itu adanya di bibir pantai selatan, yaitu di daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Kebetulan lokasi gua itu nggak jauh dari kampung Balangandang, tapi nggak ada satu orang pun yang berani masuk ke gua itu. Konon katanya di dalam gua tersebut. Ada kuyang yang sangat ganas Kuyang itu biasa memangsa manusia Dan kalau misalkan orang yang pengen menuntut ilmu waringin sungsang Maka dia harus menjinakan kuyang tersebut Sunario sudah benar-benar gelap hati Dia ingin membalaskan dendamnya pada Kibamantara Yang telah membunuh istrinya tercinta Maka malam itu juga Sunario berangkat ke gua yang sangat angker. Dia bertapa selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Tapi Sunario masih bisa bertahan. Selama pertapaannya itu, Sunario diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Seperti tiba-tiba muncul ada singa putih atau ada buaya di depannya. Dan yang paling menakutkan, dia pernah melihat katak sebesar gentong. Dan itu sangat-sangat menakutkan. Tapi Sunario masih bisa bertahan. Dan di malam terakhirnya bertapa. Tiba-tiba aja dari kegelapan muncul sesosok kunyang yang mendekat ke arah Sunario. Kunyang itu melayang dan perlahan menghampiri Sunario. Sebisa mungkin si Sunario mencoba untuk tenang. Dia yakin bisa menjinakkan kunyang itu. Dan entah apa yang terjadi tiba-tiba aja muncul angin puting beliung yang sangat kencang. Sampai Sunario ini terpental. Dia meringis kesakitan dan saat mulutnya terbuka, sosok kunang itu masuk ke dalam tubuh Sunario melalui mulutnya. Sunario pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya, dia mendapati dirinya sedang terbaring di atas tempat tidur, tepatnya di gubuknya si Sunario. Dia bingung kenapa dia tiba-tiba ada di sini. siapa yang mengantarkannya ke rumah tapi di luar kebingungannya itu ternyata si Sunario ini sudah berhasil menguasai ilmu waringin sungsang dalam dirinya ada kunyang jahat yang menguasai Sunario dia pun meraih seperti boneka kecil nah boneka itu pernah ia gunakan untuk nyantet kibamantara tapi nggak berhasil dan sekarang pas dia punya ilmu waringin sungsang Dia mau coba nyantet lelaki tua itu lagi. Beberapa kali ia tusukkan jarum di atas boneka itu. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Sementara itu hal buruk terjadi pada Ki Bamentara. Di rumahnya dia merasa sangat kesakitan. Bahkan tubuhnya seperti lumpuh. Buru-buru dia memanggil istrinya Singartasi untuk minta diambilkan keris. Dan keris itu pun diambil. Mantara memeluk kris itu dan merapatkannya ke dada. Dia membaca mantra-mantra dan tiba-tiba aja dia terpental ke tempat tidur sampai tak sadarkan diri. Semenjak saat itu, Kibamantara mulai terbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. Bahkan sampai berhari-hari, dia masih hidup tapi kondisi tubuhnya itu semakin parah. Kayak muncul benjolan-benjolan merah. Dan di mukanya tumbuh benjolan-benjolan besar sebesar bisul. Itu sangat aneh. Nah Ngartasih mulai curiga kalau suaminya ini pasti kena santet. Dia pun bingung karena si Ngartasih ini nggak punya ilmu sama sekali. Dan pas dia minta tolong ke tetangganya. Tetangganya itu gak ada yang peduli sama Ngartasih. Bahkan satu pun ada yang mau nolongin. Karena keluarga Kibamantara ini emang dibenci sama masyarakat. Kibamantara nggak pernah bangun dan nggak pernah makan. Tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. 10 hari berlalu kondisi Kibamantara semakin parah. Dan tiba-tiba aja ada yang ngetokin pintu dapurnya Ngartasih. Nah Ngartasih udah tahu siapa yang bakal dateng. Dia adalah Mbok Rumi. Kisah tentang Mbok Rumi ini juga nggak kalah serunya. Karena Mbok Rumi ini adalah tokoh yang sangat unik Dia kayak nggak punya kampung gitu Gak ada yang tahu kalau Mbok Rumi ini datang dari mana Orangnya itu suka berkelana dari satu kampung ke kampung yang lain Dan kadang-kadang tingkahnya suka aneh berbau-bau mistis gitu Biasanya Mbok Rumi ini datang 2 bulan sekali ke rumahnya Ngartasih Hanya untuk ngobrol aja Tapi setiap kali Mbok Rumi datang, Nartasi pasti ngasih makan Nenek tua itu. Ngartasih pun menyuguhkan Mbok Rumi makanan. Karena dia tahu pasti Mbok Rumi ini lapar. Tapi makanan itu nggak dimakan oleh Mbok Rumi. Si Mbok ini malah bilang kayak gini. Aku cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu. Apa itu Mbok? Kalau kamu sebentar lagi akan hamil. Begitu kata Mbok Rumi. Wah mendengar pernyataan Mbok Rumi. bener benar-benar senang. Karena udah lama banget dia mendambakan momongan. Tapi di sisi lain, Nartasi masih sedih karena suaminya kena santet. Kata Borumi kayak gini, tenang aja, suamimu bakal baik-baik aja kok. Nanti juga sembuh sendiri. Begitu katanya. Mendengar jawaban Borumi, ya Nartasi sedikit agak lega lah. Soalnya dia juga yakin kalau misalkan suaminya ini sangat sakti dan bisa melawan ilmu santet itu. Setelah memberitahu kalau Ngartasi ini bakal hamil, Bo Rumi pun pergi gitu aja dari dapurnya Ngartasi. Sunario benar-benar kesal. Dia nggak ngerti kenapa Kiba Mantara ini nggak kunjung mati. Padahal santet yang dia gunakan itu adalah santet yang sangat-sangat berbahaya. Artinya, nggak semua orang bisa bertahan sama ilmu santet itu. Sunario benar-benar udah gelap hati. Dia pengen ngebunuh Kibamantara untuk membalaskan dendamnya Maka malam itu juga dia mendatangi rumah mantara, Sambil membawa parang yang udah dia asah Setibanya di depan rumah Kibamantara Dia berteriak dan mengancam akan membunuh laki-laki itu Dengan ilmu yang dimiliki Sunario, Dia berhasil mendobrak pintu rumah Kibamantara Setelah itu dia pun mendobrak pintu kamar Kibamantara Di dalam kamar itu, ada Ngartasih yang sedang menangis sambil memeluk tubuh suaminya. Tanpa ancang-ancang lagi, dia mendorong Ngartasih hingga terjungkal ke belakang. Ngartasih pun nangis sambil berteriak. Sunario menghujamkan parangnya berkali-kali ke perut Ki Bhamantara, juga leher Ki Namun anehnya, parang itu tidak mampu melukai Ki Bhamantara. Dan saat itu juga, Ki Bhamantara... membuka matanya dia akhirnya bangkit dari tidurnya yang sangat panjang wajah kibamantara merah dia benar-benar marah pada sunario hanya dengan menjentikan jari kibamantara mampu membuat sunario terpental hingga terbanting ke dinding segera kibamantara membaca mantra dan dari dalam mulut sunario keluarlah sosok kunang. Yang pernah masuk ke dalam dirinya. Kunyang itu berhasil dihancurkan oleh Kibamantara. Selang beberapa saat, mantara langsung mikul tubuh Sunario. Dia membawa tubuh laki-laki itu ke pantai selatan. Dan di sana dia membaringkan tubuh Sunario. Kibamantara duduk sila menghadap laut lepas. Dia pun kembali membaca mantra-mantra. Dan tiba-tiba aja dari tengah-tengah lautan itu muncullah keraton yang sangat megah. Keraton itu penuh dengan permaisuri dan para prajurit. Dan di tengah-tengahnya ada singgasana yang terbuat dari emas. Di singgasana itu duduklah Nyi Kidul. Wajahnya sangat cantik. Dia tersenyum pada Ki Ternyata penyakit yang selama ini diidap sama Ki itu bukanlah dari santet. kirimannya si Sunario. Tapi penyakit itu disebabkan oleh kutukan Nyi Roro Kidul. Sajen yang diberikan Ki Bamantara itu tidak cukup dan Nyi Kidul murka lalu mengirim penyakit pada Kibamantara Selama Ki Bamantara tak sadarkan diri, rohnya itu masuk ke keraton Nyi Kidul. Ia menjadi hamba di sana. Di dalam keraton itu Ki Bamentara dikasih tahu sama Nyeroro Kidul. Kalau misalkan dia pengen lepas dari kutukan Nyeroro Kidul, maka dia harus menumbalkan seorang manusia. Dan sekarang Ki Bamentara sudah menemukan tumbal itu. Sunario sangat cocok untuk dijadikan tumbal. Karena selama ini dia sudah mengganggu ketentraman keluarga Ki Bamentara. Dua prajurit menghampiri Kiba Mantara dan menggotong tubuhnya si Sunario. Mereka membawa tubuh itu ke tengah-tengah lautan dan hilang gitu aja. Begitupun dengan keratonnya, itu menghilang tanpa ada jejak. Yang terlihat hanya riak-riak air di lautan. Semenjak kejadian itu, Ki Bementara merasa lega. Dia yakin kalau misalkan tumbal yang udah dia berikan itu sudah cukup. Dan keluarganya tidak akan pernah diganggu lagi sama Nyiroro Kidul. Tapi ternyata dugaan Kibamantara ini salah. Beberapa bulan kemudian saat kandungan Ngartasi semakin membesar. Dia bermimpi ketemu sama Nyiroro Kidul. Nyai meminta anak yang ada di kandungan Ngartasi. Ngartasi benar-benar kaget dan dia panik. Keesokan paginya Ngartasi cerita kalau misalkan anaknya itu... Diinginkan sama Nyiro Kidul untuk menjadi makhluk di alam gaib Wah jelas aja Kibamantara kaget Dia nggak terima kalau anak yang didambak-dambakannya selama ini harus jadi tumbal Dan menjadi penghuni alam gaib Dia pun pergi ke pantai selatan sambil membawa sajena. Dan seperti biasa kraton itu muncul lagi Kibamantara memohon pada Nyiro Kidul agar anaknya tidak dijadikan tumbal juga untungnya ada syarat lain kalau misalkan anaknya ini gak mau ditumbalkan kibamantara harus menumbalkan 40 anak-anak di kampungnya Nyiroro Kidul pun memberikan biji-bijian entah biji apa yang jelas biji-bijian itu dibungkus oleh kain hitam dia memberikannya pada kibamantara kata Nyiroro Kidul tanamkan biji-bijian itu di belakang rumah yang akan dijadikan tumbal nanti akan ku jemput anak itu dan tanpa pikir panjang lagi sekitar jam 2 malam kibamantara langsung menanamkan biji-bijian itu di setiap rumah yang punya anak kecil lelaki tua ini hafal betul siapa saja di kampungnya yang punya anak kecil dan benar saja Setelah Ki mantara selesai menanamkan biji-bijian itu Keesokan paginya anak-anak di kampung Balangandang hilang gitu aja Warga benar-benar digegerkan dengan kejadian aneh itu Dan mereka sangat mencurigai Ki Bhamantara Lagi pula siapa lagi yang berurusan dengan alam gaib selain Ki mantara. Karena laki-laki tua itu benar-benar sakti Siang itu sekitar jam satu warga sudah berkumpul di depan rumah Kibamantara untuk membunuh laki-laki tua itu. Mereka semua membawa parang dan ada juga yang bawa minyak tanah untuk membakar rumah Kibamantara. Sementara itu di dalam rumah hanya ada Kibamantara yang sedang mengadap kemenyan yang ia bakar satu persatu. Sedangkan Ngartasih sudah kabur melalui pintu belakang. Kibamantara yang menyuruhnya, dia tahu... Kali ini warga sudah tidak terkontrol Ngertasih lari sekuat tenaga masuk ke dalam hutan Yang ia pikirkan hanya satu Pergi menjauh dari kampung Balangandang Dan menyelamatkan anaknya yang lagi ada di dalam kandungan itu Warga kampung sudah murka Mereka satu persatu masuk ke dalam rumah kibabantara Dan di dalam rumah itu ternyata ada dua macan gaib Macan itu langsung mencabik-cabik warga yang masuk ke dalam rumah Kibamantara. Dagingnya berantakan kemana-mana. Bahkan kepalanya terlempar keluar rumah. Mereka langsung ketakutan dan mencoba untuk menjauh dari rumah Kibamantara. Tapi ada satu warga yang punya semangat juang. Dan dia langsung memprovokasi warga lainnya untuk tetap semangat membunuh Kibamantara. Rumah itu pun hangus terbakar. Setelah api padam. Kiba Mantara terkapar tak sadarkan diri di atas lantai. Tubuhnya sama sekali enggak kebakar, tapi dia pingsan. Warga pun membawa tubuh Kiba ke tengah hutan dan diikat di batang pohon. Untuk melukai Kiba mereka harus mencukur bulu ketiaknya laki-laki tua itu, karena kekebalan Kiba Mantara itu terletak di bulu ketiaknya. Warga kampung sudah tahu hal itu. Mereka mencukur bulu ketiaknya Kiba Mantara menggunakan golok. Setelah bulu ketiak itu dicukur, Kiba Mantara pun tak punya kekuatan gaib lagi. Setelah Kiba Mantara babak belur, mereka langsung membunuh Kibamantara dengan menusukkan parang di perutnya. Kiba pun tewas. Lain halnya yang terjadi dengan ngartasih, Dia lari menjauh dari Kampung Balangandang. Yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan anak dalam kandungannya itu Untung aja di tengah-tengah hutan Ngartasih ngeliat ada sebuah gubuk Dia masuk ke dalam gubuk itu dan bersembunyi di sana Dari kejauhan Nartasi mendengar teriakan warga memanggil namanya Warga benar-benar memburu Ngartasih dan ingin membunuh wanita itu Dia sangat ketakutan Gak lama kemudian tiba-tiba aja ada yang Noel punggung Ngartasih Pas Ngartasih neoleh ke belakang Ngartasih kaget dia hampir aja teriak Dan ternyata yang Noel punggungnya itu adalah Mbok Rumi Ngartasih langsung memeluk wanita tua itu Dia sangat ketakutan Untungnya warga gak pernah menemukan keberadaan si Ngartasih ini Berbulan-bulan Nartasi hidup bersama Mbok Rumi di dalam gubuk tua itu Dengan sepenuh hati Mbok Rumi merawat Ngartasi Hingga akhirnya anak dalam kandungan Nartasi itu terlahir Ia memberi nama anaknya dengan nama Sekar Karena ternyata anak itu adalah perempuan Ngartasi sangat senang akhirnya dia punya keturunan tapi setiap malam ngartasih selalu melamun, dia memikirkan suaminya yang ada di kampung balangandang apakah suaminya itu masih hidup atau sudah mati ingin sekali ngartasih kembali ke kampung itu untuk menjenguk suaminya tapi keadaan masih panas, bisa-bisa si ngartasih ini dibunuh setahun lebih ngartasih hidup bersama Mbok Rumi ngartasih sangat senang, Mbok Rumi ini udah dianggap sebagai orang tuanya sendiri Maklum dari sejak kecil Ngartasih ini adalah anak yang yatim piatu Namun pada suatu hari nasib naas menimpah Nartasi. Saat itu Rumi sedang tidak ada di gubuk Dia pergi untuk mencari kayu bakar Secara gak sengaja ada warga kampung Balangandang Yang mempergoki Ngartasih di dalam gubuk itu Saat itu juga warga kampung langsung mendatangi gubuknya Ngartasih Mereka merampas Sekar dari pelukan Ngartasih. Lalu Ngartasih diikat gitu aja. Dan mereka membunuh Ngartasih dengan sangat sadis. Jasad Ngartasih ditinggalkan gitu aja di dalam gubuk, Sedangkan Sekar diculik oleh warga kampung. Saat Mbok Rumi kembali ke gubuk, Dia kaget. Karena melihat mayat Ngartasih terkapar. Di atas tanah. Dia nangis sambil teriak mencari si Sekar. Borumi benar-benar marah pada warga kampung itu dan dia berniat untuk membalaskan dendam. Tiga hari berlalu tak apa yang dilakukan oleh warga kampung. Yang jelas jasad Sekar sudah mengapung di pantai. Mereka pasti membunuh anak itu. Di sisi lain Borumi mencari cara untuk membalas dendam ke warga kampung. Akhirnya dia melakukan persekutuan dengan setan. Jasad Ngartasih nggak dikubur. Dia membawa jasad itu semakin masuk ke dalam hutan. Borumi tahu kalau di kedalaman hutan itu ada sebuah batu yang sangat dikeramatkan. Borumi pun membaringkan jasad Ngartasih di tengah-tengah hutan. Lalu dia mengacungkan kedua tangannya ke langit untuk memanggil setan-setan yang ada di hutan itu. Gak lama kemudian di dahan-dahan pohon banyak sekali makhluk-makhluk berwarna hitam yang nangkring di sana. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Borumi Wanita tua itu mengeluarkan pisau kecil dari dalam kantongnya Lalu dia mengiris tangannya sendiri dan darahnya dikucurkan ke jasad Nartasi. Melihat kucuran darah itu setan-setan yang ada di hutan langsung masuk ke dalam tubuh Ngartasih dan tanpa diduga-duga Ngartasih menghilang gitu aja. Borumi panik dan mencari jasad Ngartasih. Tiba-tiba aja ia mendengar ada seseorang yang menyanyikan lagu ling Wengi dan saat Borumi menoleh pada salah satu dahan pohon, di sana ada Ngartasih yang sedang duduk di dahan pohon Ia mengenakan jubah warna putih. Ngartasih Gayunkan kakinya di atas dahan pohon itu. Dan dalam sekejap mata dia sudah ada di depan wajah Mbok Rumi. Ngartasih pun mencekik Mbok Rumi lalu membunuhnya. Setelah itu Ngartasih hilang gitu aja. Satu minggu kemudian warga Balang diteror oleh Ngartasih. Satu persatu dari mereka mati begitu aja Dan yang masih selamat Mereka meninggalkan kampung Balanganda Kampung itu menjadi kampung hantu yang tak berpenghuni Di sana tetap tinggal ngartasih Yang menjadi kuntilanak Dan kuntilanak itu terus berkembang biak Dan menyebar ke seluruh nusantara Selesai Terima kasih udah nonton kisah horor dari channel Mbah. saksikan kisah-kisah lainnya ya tetap sehat dan salam merinding